1: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. С вами я, голодный из города Паребриков, из города Санкт-Петербурга. И здесь у меня по ту сторону экрана находится совершенно замечательная дама, ну, понимаете, на самом деле вот этот компьютерный формат, когда вроде бы виртуальная студия, вроде бы с одной стороны человек, а с другой стороны тоже человек, и мы общаемся, это привычный формат записи всего, и вообще привычный формат работы. И вот по ту сторону экрана у меня находится совершенно очаровательная дама, она же бизнес-тренер, Agile коуч Анна Обухова. Анна, здравствуй.
0: Привет, рада видеть, рада всех слышать.
1: А, ну, видеть меня, потому что мы только в аудио, конечно же. По, по, вы, как, вы можете разделить э, со мной радость только от слушания Анны, а я вот могу насладиться полностью этим процессом. Анна, скажи, пожалуйста, а вот... Э, я нахожусь в Санкт-Петербурге, у нас такой снежок за окном выпал, в Санкт-Петербурге это вообще приятно, когда не, не просто какая-то слякоть, да, вот это вот нормальный снежок, можно пройтись, маленько прогуляться. Предыдущая зима, кстати, была совершенно замечательная, потому что мы там с дочерью лепили снежки, там играли, катались с горок, а в этом году вот немножко похуже. Как у тебя дела за окном?
0: Ты представляешь, я живу в таком интересном городе, его еще называют городом поребриков. Называется «Санкт-Петербург». Это да, тоже, да? Ну, чудесный снежок. И сегодня, я сегодня ночью прилетела а, с выступления из Москвы, и сегодня, вот, ну, не ранним утром, прозираю глаза, а там солнце. И я такая побежала фотографировать. У меня прозрачный дом, у него прозрачные стенки, поэтому, когда идет солнце, у меня все залито солнцем. Так что у меня тоже снежок и тоже очень симпатично.
1: Ну, тут надо сделать оговорочку. Как мы живем вроде бы в одном Санкт-Петербурге, но немножко в разных локациях. Я живу в, ну, ближе к центру, а ты чуть-чуть чуть-чуть подальше, где больше снега. Метод
0: Пушкине да,
1: <laughs> да, это приятно, но ты знаешь, вот я решил тебя позвать на этот подкаст, потому что тема, тема, которой ты занимаешься в последнее время, она меня очень сильно волнует. Волнует меня с той точки зрения, что. Вокруг меня очень много людей, которые, ну, можно сказать, уставшие. Я, я так, вот, так немножко как бы вводную такую даю, немножко уставший, потому что, ну, зима, Питер, вот это все хмарь. и как-то вот, вот есть вот такое ощущение, что ты постоянно под каким-то вот стрессом находишься. И как будто бы чувствуешь себя не то чтобы сильно хорошо. И вот принято говорить, что у меня мало энергии. А вот это вот как понять, что у человека мало энергии? Как себя чувствует человек, у которого много энергии? А как, как почувствовать себя хорошо, когда у тебя, ну вот, вот ты вот в этом ограниченном ресурсном состоянии находишься? Вот эта тема меня начинает волновать в последнее время. Я за ней очень сильно слежу, а ты в этом деле эксперт. Good news, или хорошие новости, уважаемые подслушатели. 27-28 февраля пройдет очередная конференция TeamLeadCon в 2023. Говорят, это самая крупная мультиформатная конференция для TeamLeadов и руководителей. Она будет в Москве в Конгресс-центре CMT. И я для вас разыграю два билета на эту конференцию, поэтому... Все очень просто. Вы переходите по ссылке, которая есть в шоу нотах к этому подкасту, заполняете форму и участвуете. Победителя, конечно же, объявлю внутри подкаста. А кто-то из вас, кто-то из тех, кто заполнит эту форму, получит билет. Ну, один из двух билетов, который, собственно говоря, и будет разыгран. Ну что ж, а теперь продолжим этот выпуск.
0: Да страшное дело. И вот тут самое интересное, что хорошо себя почувствовать, можно, на самом деле, при любом количестве энергии. Потому что тут вопрос не столько, сколько у тебя энергии есть, а соответствие твоего количества энергии, сколько у тебя есть, и того занятия, которое у тебя, которое ты, которым ты занимаешься. Если у тебя хватает энергии только если, там, не знаю, сидеть, полулежать и раскрашивать там, не знаю, раскрасочки, да, у -у -у. то тогда тебе будет хорошо, когда ты лежишь и раскрасочки делаешь. У -у -у -у. А если у тебя энергии, например, намного больше ты будешь уже как бы рисовать картины, ты будешь, у тебя хватает энергии на творчество, у тебя хватает энергии на учебу, у тебя хватает энергии на то, чтобы делать что-то сложное, творческое, еще что-то. И mm -hmm. в том и в другом случае тебе будет хорошо. А если наоборот, у тебя энергии мало, ты пытаешься там зачем-то где-то начитался, да, зачем-то сделать какой-то более сложный процесс, или на, на работе от тебя требует более сложную, чем у тебя сейчас есть энергия, тебе будет страшно. У тебя еще раз организм решит, что от меня требует больше, чем у меня есть. Это считайте, вы из себя выдираете куски мяса. Потому что взять эту энергию, ее как бы, ну не то, что негде, да, она постоянно обновляется в организме, но требует ее больше, чем система обновления организма может вообще дать. Вот. А наоборот, тоже плохо. Если у тебя дофига энергии, ты можешь что-то придумывать, у тебя э, фантазия, у тебя продукты, у тебя творчество, у тебя мысль пошла, у тебя концентрация прямо вот, вот, мне интересно, а тебе дали бумажки прикладывать, а ты как бы переписываешь какую-то очередную кнопку, красишь, Еще что-то... Мне узнал себя,
1: узнал себя, понимаешь, вот прям буквально с языка схватываешь это, потому что я узнал себя, когда вот иногда э, у меня великолепная дочь, и иногда нужно с ней порисовать, а я, я не, могу, не могу, меня аж распирает, я не, я не могу спокойно сидеть, я там 10 минут присидел, все, мне уже нужно бежать, мне нужно делать, у меня жажда вот этой вот энергии выплеснуть, но я понимаю, что иногда нужно вот прижать жопу и, и вот, вот вот рисовать, и кажется, да. что вот это несоответствие, оно меня немножко подбешивает,
0: оно сильно подбешивает, а, и тут еще при этом, когда хочется другого, когда уже мысль пошла, уже хочется, там, не знаю, записать, там, пилить продукты и все что такое, а нужно посадить себя на попу ровно, вот этот вот процесс усаживания себя, то есть забивания того внутреннего, которое хочет, которому интересно, которое, собственно, и вырабатывает эту энергию, оно это всю энергию сжирает. И mm -hmm. если слишком много так сделать... А, то появляется есть такое понятие выгорания скуки. Знаете, как выгорание стресса mm. слишком много всего. И выгорание скуки слишком мало того, а, или человек позволяет себе слишком мало того, что его зажигает. И в результате там немножко другие процессы происходят. Но вот а, сам процесс выработки энергии на задачу, мозг забывает, как вырабатывать энергию на задачу. Он как бы привык к обломам и начинает эту систему сворачивать.
1: А, слушай, вот это, кстати, хороший момент, вот это вот э, второ, второ, выгорание стресса, да, и выгорание скуки, Причем я вот про выгорание скуки никогда ни разу не слышал, а вот выгорание стресса, это, мне кажется, очень часто звучит у нас вот в дискурсе, э, потому что, ну, типа, у тебя много постоянных задач, делаешь, 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 делаешь в какой-то момент ты как бы перегораешь делать это, делать постоянно, скажем так, это вот примерно про это, если правильно понимаю?
0: Ну, плюс-минус. Там получается, что стрессовая система, там вырабатываются гормоны стресса, адреналин, кортизол, при этом организму неважно, это позитивный стресс, негативный стресс, да, что ребенок родился, что в новую квартиру переехали, что с работы уволили для организма, и то, и другой стресс-сор. И он, он врубает стрессовые гормоны. Адреналин, кортизол, ну, неважно что, мне к этому надо приспособиться. И они активируют систему а, ну, как бы внутри мозга, да, в лимбической системе есть кусок миндалины, миндалевидное тело, угу. и она, когда, когда считывает, что у нас много этих стрессовых гормонов, она говорит: да, вот твои задачи, вот твои мечты, вот то, на чем сложно, ты хотел сконцентрироваться, угу. забей. Нам не до жиру быть бы живым. На меня бежит тигр. Сначала мы будем убегать от тигра, и на это мне нужна будет энергия физическая. Я прекрасно могу копать канаву, я могу прекрасно бегать, орать, я могу собираться совещание сделать так, чтобы меня успокаивали, а вот сесть и подумать головой, что-то вот такое вот интеллектуальное сделать, я уже не могу. И если от меня все время требуется, я все время в стрессе, то у меня все время энергия есть, она заперта на более низких уровнях. И до префронтальной коры, где мы думаем и переводим это все в действие, или до дефолт network, где рождаются идеи, она тупо не полностью доходит. То есть нейротрансмиттер-дофамин, который тут должен туда дойти, он прям запирается. Mm -hmm. Либо, если нас, мы, или мы сами себя, или нас очень сильно челленджат, и там много неопределенности, много страха, мы боимся, что мы можем облажаться. Там еще из кусочек модка, хабенула. Она прям говорит, о, ты можешь облажаться, и запирает, физически запирает ток дофамина и серотонина, тех нейротрансмиттеров, которые дают нам энергию, возможность сконцентрироваться на задаче, а опять же, на нижнем уровне. Нам не до жиру, нам вот как бы здесь нужно выжить. И ну, это, это, это такая, постоянно... как
1: бы, это получается история про то, что мы отказываемся даже что-то делать, потому что мы боимся, ну, в смысле, как бы на внутреннем каком-то уровне.
0: Да, да, да. И вот эта вот, вот прокрастинация, да, когда а. вроде как хочу, да, а, но не могу начать делать. И занимаюсь чем-то привычным, или для того, чтобы мочь, там, не знаю, что-то уже сначала помыть пол. Да, вот мы сделали простое действие, помыли пол, от этого успокоились, и у вас появился такой всплеск, как бы организм разрешил вам потратить энергию на что-то такое более, более, более сложное.
1: Ну, я, кстати, замечаю, что есть вещи, я, я так чередую, когда вот мне нужно что-то делать, особенно сложное. Я сложные дела чередую с очень-очень простыми, ну, такими чисто чисто механическими, что-то перебрать, там вот у меня есть, э, там, посортировать почту, вот у меня есть, я люблю Zero Inbox, э, как подход, когда у меня в почте просто не должно быть ничего. И вот у меня есть там слоты, там, по 20-30 по минут, казалось бы, вроде ничего не нужно, но в этот момент я, мне кажется, успокаиваюсь действительно, э, убираю все лишнее, приметаю ссоры из сбыя, можно так сказать, а в это время, конечно же, мозг где-то там на подкорке вот предыдущую задачу все еще обсчитывает, обдумывает, обделывает, и в какой-то момент такой, о, пора, и я как-то завершаю вот этот механический процесс и иду делать что-то такое.
0: Там еще интереснее, смотри, а вот тут, когда ты вот это делаешь, там есть несколько процессов. Первый — это перевод внимания когда мы переводим внимание, ну, пишем, например, от руки, или перекладываем что-то, сортируем что-то, рисуем какую-нибудь схемку, наш мозг, получается, он так немножко искусственно, там работает еще кусок мозга, передняя поясная зелена, которая как раз приходит из «думаю делаю», да, вот такая переключалка, вот, и она… Там мы немножко так вот, это не совсем фокусное внимание, когда мы просто сконцентрировались на задаче. Такой помощник, который помогает нам сконцентрироваться на задаче. То есть ты начал что-то там крутить, вертеть, делать, ты активировал эту часть мозга, и она становится более такой вот гибкой. Там процесса называется когнитивной гибкостью, и перейти к деланию более сложной задачи становится проще. Она такая вот получается как бы разработанная.
1: Мне когда нужно написать статью, от меня регулярно ребят спрашивают, говорят, да как, ты, блин, как ты вообще это все пишешь? Я говорю, да ну, я начинаю писать какую-нибудь фигню. Вот просто реально. там Первые там, 15-20 предложений я просто их пишу, потом я их выкидываю, потому что они нафиг не нужны. И потом у меня начинается нормальный текст, ну потому что я уже расписался, условно говоря.
0: О, и вот это расписался, да, тут то тоже вот эта вот передняя поясная извилина, переход в действие, она такая немножко... да, Такой вот толчок. То есть ты делаешь, делаешь, делаешь как бы, вернее, думаешь, 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 планируешь, 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 потому что, чтобы начать действие, там нужен такой вот всплеск энергии, настройка намерений, да, вот что, как бы, я, начни уже, все, начинаем. И на него нужен такой заметный ну, усиление как бы тока энергии, в данном случае только дофамина внутри мозга. И вот тут то, что вот ты делаешь вот с этим, ты делаешь такую практику, ее еще называют незаконченное предложение. Когда ты начинаешь что-то и продолжить становится намного проще, там вот этого «а» не нужно, там вот этого импульса не нужно, и вот ты перечитываешь, то, что есть. Ты, во-первых, прогрел себе нейронную сеть, ты вспомнил, да, у тебя нейрончики электричество по ним побегало, ты как бы голову вот, как бы начал этот процесс и продолжить процесс всегда проще, чем начать заново. Mm -hmm. вот, а вот смотри.
1: Ага, да. Давай, давай.
0: Просто извини, еще кусочек. Mm -hmm. Когда mm -hmm. вот ты разбираешь вот этот zero бокс, там еще один очень интересный процесс, который ты делаешь. Которые очень помогают мозгу настроиться на работу. Смотри, если у тебя вокруг там что-то раскидано, а, или в инбоксе какая-то каша, то мозг он же все замечает. Все, что вокруг есть, мы все отмечаем. И если что-то изменилось, немножко в другое место ручка, или пришел еще e-mail, или там какая-то куча, которая вот не сортированная. Мозг, вольно или невольно, все эти 150 e держит в голове и пытается их как-то вот обработать, чтобы если вдруг что-то сдвинулось, то мы понимали, что оттуда может вылезти тигр. Мы это как бы отслеживаем и не отслеживать не можем. А если ты сложил фломастеры в одну сумочку, а если ты а, там все убрал, да? а если ты убрал все по папкам, и у тебя пустой инбокс, или там два, два e mail а остались, которые важные, опаньки, сумочка фломастерами одна единица – Стол, вторая единица, две единицы в инбоксе. Мне нужно отследить четыре вещи, которые, из которых может вылезти тигр. А все оставшееся, которое я теперь не трачу на отслеживание то, что есть, я теперь могу потратить на обдубывание задач. У меня мост становится более свободным. Потрясающая штука.
1: Слушай, вот э -э я любитель э кофе. И, и я прекрасно, вот как это, для меня заваривание кофе, и вот именно сам процесс заваривания кофе, очень похож на то, что мы сейчас с тобой писали. Это на процесс начала вот этой работы, потому что я, значит, отмерил кофе нужное количество, я, значит, стою, милю, я уже, на самом деле, думаю о задаче, еще пока как бы не думая о ней, и завариваю его. И мне кажется, что для меня даже потом вот пить кофе, это вот определенный вид удовольствия, после которого я очень продуктивен. Но Мне кажется, вот, это вот сам, сам кофе с продуктивностью не очень сильно связан. Хотя э, некоторые коллеги говорят, что вот без кофе они работать уже не могут.
0: Ну вот смотри, тут получается, что вот то, то, как описываешь ты, это скорее продуктивность от кофе при хорошем количестве энергии. Когда без кофе работать не могу, это продуктивность от кофе при низком количестве энергии. Ну, низко... не значит низком, что у них ниже, чем у тебя. Низком относительно той работы, которую им нужно сделать. Uh -huh. Смотри, тут два процесса. То, что делаешь ты, называется динамической медитацией. Да? Ты концентрируешь... Я еще опасный бритвый, когда бреюсь, вот мне
1: коллеги говорят, это вот, говорит, это то же самое.
0: Во-во-во, это то же самое и есть. Да? Ты, опять же, концентрируешься на процессе. Кстати, это работает та же самая передняя поясная извилина, переключение из «думаю в делаю», которая вот настраивает на именно «делание». Вот. Одновременно с этим у тебя мозг не слишком загружен, это рутинные действия, и у тебя дефолт-нетворк, вполне себе уже начинает переваривать вот эту задачу, на которую ты начинаешь думать, еще не слишком сильно. То есть ты ничего не перенапрягаешься. Это такая лай лайтовая штука, и тебе, получается, два процесса ты одновременно ну, спокойно выдерживаешь, вот. И плюс, если это такая вот, ну, как бы, рутина, то вот настройка после того, как я сварю кофе, там, не знаю, понюхаю, и у меня начнется, ну, продуктивное состояние. Тут я начну со сосредоточиться.
1: Маркер такой, как бы, получается.
0: Да. Точно так же мы, вот на совещаниях мы делаем тоже так же. ребят, давайте обсудим вообще, что у нас вокруг происходит, как вот мы дошли до жизни такой. И мы описываем, что происходит вокруг, и потом можем начинать решать проблему. Тут то же самое. Я сейчас сделаю себе среду привычную, комфортную, сварю кофе, и мозг настроен, что после этого он будет решать проблему.
1: Слушай, а это вот только... вот очень круто. На самом деле, такое вот э, очень четкое объяснение, которое вот вроде как на поверхности лежит, но тем не менее оно многое поясняет. И работать не трогай.
0: Солнце встает на востоке каждый день, и вот, в общем, в отладку не уходи. Не переусложняй. А да. вот если, вот не именно там, ну, многим людям вкусно, да, многим людям запах вот тоже ассоциируется с бодростью, а вот если человек реально пьет кофе для того, чтобы быть бодрее, без него голова не работает, вот это не очень хороший симптом, угу. потому что кофе, там много у него вс всего внутри, у него чуть-чуть есть бодрящего, активирующего, в том числе и дофамин активности, но главная активность у него не бодрящая. Смотри, на уровне тела энергия вырабатывается а, раз в минуту. У нас вообще мы, мы не можем накопить энергию. То есть мы отдыхаем, я сейчас накоплю энергию, и я сейчас буду ей пользоваться. Это физически невозможно. Если бы мы накопили энергию на день, такой ленивого времяпровождения, мы были бы на 40 килограмм тяжелее. аденозин трифосфат крупная молекула, просто тупо тяжелая, и в ней не так много килоджоулей энергии хранится. Чтобы пробежать 10 километров, нужно 30 килограмм э, АТФ. И поэтому вот этот аденозин-трифосфат а – это структура, которая постоянно там идут, химические процессы с выделением энергии, и постоянная ее регенерация. Так вот, да. смотри, когда мы работаем слишком интенсивно, либо слишком долго водорствуем, да, либо слишком интенсивно работаем, то вот этот процесс аденозин-трифосфат. Аденозин как вещество, mm -hmm. и к нему присоединено три фосфорные группы. Одна отрывается, выделяется какое-то количество килоджоулей энергии, получим анозин-дифосфат. Если мы ну, как бы расходуем столько же энергии, сколько успеваем восстановить, у меня обратно вернулось, опять у меня три фосфата. У меня как бы все вернулось всё обратно. Все
1: целикомковое.
0: Да, все, все целиковое, все нормально. В принципе, даже дифосфат, если оторвется, будет монофосфат, тоже не проблема. Но уже как бы потратили чуть больше, чем вернули. Но если отоспимся, если там, не знаю, полежим по чилям, поплюем потолок, оно успеет вернуться обратно. То есть сделали процесс, который требует меньше энергии. Вот как ты говоришь, да? То сложное, то простое, то сложное, то простое, да? На сложное потратил больше, при простом его немножко успел регенерировать. Вот. А если не успеваешь генерировать, то через некоторое время а, остается адонозин голый. Я да, оторвал и не успел вернуть эту штуку. Uh -huh. И адонозин сам по себе это так очень интересное вещество. Оно есть и в теле, и в мозге. И в мозге оно работает как тормозящий нейротрансмиттер, который, говорит, он выходит из клетки, а начинает вот система передачи сигнала между нейронами. Между нейронами выходят химические вещества, нейротрансмиттеры, рецепторы на другой клетке Подходит только свое вещество, и в зависимости от того, что и, как бы, и сколько село, следующий нейрон либо активируется, либо не, не активируется. Причем система торможения, система а, ну, активации – это разные системы. То есть у нас есть и газ, и тормоз, можно нажимать на обе вместе. Или на обе не Отсутствие активации не означает наличие торможения.
1: Друзья, ну, получается, что в принципе я могу довести себя до состояния, что я не нажимаю ни на что, ну в смысле как бы я в таком в состоянии овоща нахожусь какого-то такого промежуточного.
0: Да, ну ты будешь там, в состоянии нервного овоща. Да-да-да, так? такого Потому... немножко. Да, у тебя это... не будет концентрации, активации системы, и у тебя не будет расслабления, как, как бы торможения. Вот ты будешь в таком состоянии, вот и ну вот и концентрироваться не могу, делать ничего не могу, отдыхать не могу. Вот это как бы и, и того нет. И Вообще
1: ужасно. А, кстати бывает иногда такое, что ты прям настолько вот что-то делал, 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 потом такой и, и, и спать не хочу, и, и, и есть не хочу, ничего не хочу, И как хотеть вот ничего не хочу. Вот, вот, вот что и хотеть против. ничего не
0: хочу. И в этом состоянии часто люди пьют кофе как раз. Вот, Попытки вот как раз
1: зарядиться вроде как...
0: Оно не зарядится, но смотри, ты устал, ре реально вот как бы извел тучу энергии на физическом уровне. У тебя этот вышел из клетки. И он один из наших основных тормозных нейротрансмиттеров, который говорит, так. дорогой, ты устал. И мы начинаем чувствовать усталость, и чтобы мозг не пережечь, причем тупо не пережечь, он говорит нам, ляг, ляг отдохни, успокойся, как бы, мы начинаем хотеть спать. Кофе, кофеин, причем не только кофе, да, кофеин в чае, который тоже есть, он очень похожий есть кусочек на аденозин, он садится на аденозиновые рецепторы и занимает их.
1: И мы mm. получаем
0: такой пластырь. То есть мы не чувствуем себя бодрее. Мы перестаем чувствовать усталость. Где-то на полчаса. Основное. И дальше там еще хвосты идут, нарушая сон и еще что-то. Вот. Но первое, мы полчаса не чувствуем эту усталость. И можем дальше фигачить. Да? Можем на чем-то сосредоточиться. Потому что усталость меня не отвлекает. Но бодрости здесь нет. Через полчаса примерно, ну там индивидуально, у каждого там немножко свое, свое время, через полчаса это уходит, и появляется та усталость, которая была, и плюс, которую ты еще успел за полчаса наработать. И мы получаем синдром 30-го километра у дальнобойщиков. Большинство аварий на 30-м километре после заправки. Выпили кофе, не спали, поехали, бодры, веселые через полчаса кофеин закончился, теобрамин, расслабляющее вещество кофе, которое в шоколаде, появилось, и благополучно съезжает в потому что засыпает. Ну вот это
1: вот, да, неприятно. А
0: человек, который пытается себе вот это вот ластырем залепить, он просто через полчаса идет за следующей кружкой. Или делает двойную. ну как бы начинает себя подбадривать. Ну, в общем, получается, себе есть с риском поджечь мозг больше, но использовать энергии больше, чем у тебя есть а ну, проценты очень неприятный, около 30% за день. Да? То есть завтра тебе нужно будет отдыхать на 30% больше, если ты сегодня как бы потратил.
1: Слушай, а вот давай подведем какую-то черту, вот здесь небольшую. Правильно ли утверждение, что стресс уменьшает энергию человека?
0: А, да. Он ее запирает. Он ее перенаправляет на то, а, как бы, меняет приоритеты на конкретное выживание, угу. но для людей, которые более снимают... такой животный как
1: бы история. Ум...
0: Да, умным трудом, а у нас большинство сейчас как бы, ум... а, как бы учеба, а, но что-то новое. Приспосабливаемся к новым обстоятельствам, да, uh -huh. а, при, придумывание что-то нового, или действия вообще, как бы осмысленное действие, там, где нужно включать голову, на эти действия у нас просто не хватает энергии. Она заперта на более низких уровнях.
1: То есть по факту, по факту получается, и обучение тоже увеличивает стресс.
0: Да, обязательно. Но обучение там тоже несколько процессов. Там, так, так, так. Э, есть то, что увеличивает стресс обязательно, э, но и есть то, что уменьшает стресс таким образом обучение становится ну как бы вот, интересно и немножко и страшновато и интересно и с напряжением но опять же без напряжения будет скучно mm -hmm. да? вот, вот сам факт нового да, опознавания нового для мозга это несколько глубинных потребностей я знаю больше о мире я расширяю свою территорию, и это обязательно идет удовольствие у мозга, что я расширил свою территорию, мое болото стало больше. Вот. Я знаю больше о мире, и это приносит удовольствие. Плюс я, смогу, я знаю, как оно работает, и, кстати, я знаю, как оно не работает. Это тоже новое, естественно, для мозга, и я могу себя лучше защитить. То есть у кого как? У кого врожденно больше интерес к новому? У кого больше интерес к защите? Это врожденное, ну, можно развивать, но тем не менее много из этого врожденного изначально. Mm -hmm. Но и для тех, и для других людей любое обучение будет удовольствием, если мы не пережали. То есть, если мы не требуем от себя больше обучения, большей скорости, чем у меня организм может выдать. Но и здесь, а, смотри... Ага, сейчас,
1: давай, давай. давай. Mm -hmm. еще,
0: еще, просто еще есть, есть процесс. Mm -hmm. да, то есть это, это во-первых, удовольствие само по себе. Оно стрессор само по себе, mm -hmm. а все, что новое обучение движение в неопределенности требует в 9 раз больше энергии, чем привычное. То есть нам нужно мозгу обосновать, как бы зачем мне давать тебе столько энергии на вот это вот будущее. Но обучение, оно же нам дает предвкушение. Каким я буду, что я получу, оно дает вот это вот фокус а в сильно в будущем. Как, как, как мне там будет кайфово. При этом все еще я прямо сейчас расширю болото. Мне сейчас кайфово, мне в будущем кайфово. Плюс процесс. Процесс обучения не обязательно делать безумно сложным. Да? Это схемка, это послушал, это разбил на небольшие кусочки. То есть сам процесс обучения нужно сделать таким, чтобы он как раз соответствовал вот уровню энергии. И тогда мы получаем предвкушение в будущем, хороший перевод внимания, потому что мы слушаем, пишем, понятный процесс, разложенный на уроки, да, какие нужно какие-то галочки где-то поставить. Ну, то есть не rocket science совершенно, а в результате у меня получается приятный процесс движения к будущему, который сам по себе немножко меня еще и успокаивает. Вот. Ну, Но да, требует 9 энергии. То есть слишком много учиться, можно себя застрессовать. Вообще не учиться, будет выгорание а, скуки, потому что а куда я иду, а чему я учусь, как я расширяю свое болото, а болото же как бы любит сжиматься все время. Да? Это та дорожка, по которой нужно бежать, чтобы остаться на месте.
1: Слушай, ну вот э, если вот еще попытаться вот я такой в тезис брошу, когда начался ковид, э, и мы нас всех заперли по квартирам, ну так э, получилось. Я помню, что я значит, разгреб на балконе у себя, соответственно, там подход к турничку, у меня там турник такой стационарный при в свое время был приделан к стене. И, соответственно, каждый там час я выходил, соответственно, на этот турник к вечеру, конечно, с мозолиной руки, но чувствовал я себя достаточно энергично. Вот выбрасывая вот тот стресс, который накопился, то вот это вот, не знаю, можно сказать, отношение к ситуации, вот именно вот в это, в это, в таким простым механическим способом. Мне кажется, это мне лично очень сильно помогло. Насколько вот, а, в принципе, занятия физическими какими-то активностями помогают а, снять а, стресс, убить его, и либо, так сказать, либо это такая личная особенность конкретных людей?
0: А, смотри, тут у, для того, чтобы снять стресс, вообще, в принципе, есть три основные стратегии. Первое – это понять, что происходит. Когнитивная стратегия, лейблинг процесс Назови проблему, и ты ее уже частично решил. Потому что вот от этого, того, что мы назвали, проблема, включается правая вентролатеральная префронтальная кора. Да, я долго училась это произносить. Вот От этого выключается миндалина. То есть ничего не меняется в организме, но вдруг я начинаю чуть-чуть лучше соображать просто от того, что я назвала, как оно происходит. Не обязательно, причем позитивно. Вот этого вот, там стресс от уровня там, от 0 до десяти, пять, и уже мозг немножко по-другому работает. Второе – это как раз перевод внимания, то, что мы с тобой смотрели. Раз, как бы убрать все лишнее, разложить, написать, структурировать, схемка на стикер написать, наклеить. Кстати, написать на стикер – это лейбелинг, потому что коротко. Наклеить – это перевод внимания, антистрессовая техника. Класс. А вот, а вот третье как раз мышечная. И вот это вот напряжение, расслабление, мы, во-первых, ну там мы, по сути, сжигаем адреналин и кортизол. То есть как бы, их как бы, переводим, немножко увеличиваем... А, ну вот уменьшаем время их полувывода А то кортизол, такой зараза, полтора часа шпарит вот. И кроме этого, да, вот этим вот напряжением Мы даем организму понять Ты в стрессе, да, ты напряжен А при стрессе включается симпатическая Вегетативная нервная система И мы такие напряженные Ты напряжен, тебе плохо? Фигня вопрос Вот на десятом подтягивании ты напряжен Вот сделай как культурист вот так вот напрягись Вот тут ты напряжен и встряхнись. Да? Голове для того, чтобы напрячься, ей нужно расслабиться, ей нужно снять стресс. А, а, -а, -а. мышцам для того, чтобы расслабиться, им нужно напрячься. И mm -hmm. вот это вот особенно ну, тренажерка, да? а немножко по-другому действует бег и такие вот аэробные виды спорта, они такие ближе к медитативным практикам, да, такие трансовые состояния. А вот такое вот сидишь, и медленно, там, и печально, 10 раз очень тяжелую гантелю поднимаешь, да? а здесь концентрация внимания абсолютная, во-первых. Ну, же. потому
1: что, да, не во-первых, да. во тяжело, во-вторых, не дай бог она упадет. Тебе нужно считаешь. Максим... Ты да, да, и считаешь еще, да. И
0: считаешь и, как бы, считаешь, и плюс ты еще достиг, там еще идет награда за достижение, немножко тебе дофамина дается, и вот это вот напряжение, организм такой «я скрюченный, мне плохо». Да фигня вопрос. Я вот так могу, вот мой предел, и я не сдох. И вот мое большее расслабление за это. Организм такой, угу, а я в порядке, а я еще, вот то, что со мной происходит, я окей, я еще вот сколько могу. Да? И вот это вот калибровка нервной системы физическая, и как раз ее хорошо делать перед каждой какой-то сложной задачей, даже на уровне... Да, как бы вдохнуть, резко выдохнуть, да? или просто напрячься, там, руки перед собой как бы сцепить и вот силой на счет пять поразводить руки и тоже сбросить. Да? То есть любое мышечное, где сильно напрягаешься и резко бросаешь. Это тоже вот одна из быстрейших. И если на тебя действуют, на тебя будут действовать все физические такие штуки. Есть угу. люди, которые больше у них стресс, они снимают головой. Им нужно понять, начертить, разложить вот это вот... Ну, всё. это
1: вот тоже какая -то такая вот особенность личная. Ну,
0: да. То есть получается вот из этих трех стратегий понять, перевести внимание и напрячься, расслабиться, какая-то из них у вас, или бывают две, бывают три, ну, то есть кому как повезло, угу. вот которая работает, да, все похожие техники будут работать.
1: Класс. А давай, а, ну, как правило, человек про себя, в общем, примерно в какой-то момент может понять. Там есть момент, мне кажется, в какой-то ты момент уже не осознаешь, где плохо. Ну, то есть вот есть, я сейчас познаю, что знаю, что я устал, я совсем устал, а потом ты такой, ты уже не понимаешь, что ты устал, но как бы снаружи все такие смотрят. Нет, этого человека надо, короче, куда-нибудь увести, потому что как бы, он сейчас кончится прямо здесь, с рабочим столом. Вот. А Кроме вот таких вот клинических случаев, которые я сейчас в конце описал, что мы можем сказать по поводу команды? Потому что нас слушают, в общем, достаточно много ребят, которые работают в команде, руководят. Как понять, что у команды мало энергии? Потому что, понятно, да, чтобы сделать сложную работу, нужно, чтобы у команды было много энергии. Потому что если там, у меня там грандиозные планы, как у руководителя, это же не значит, что у команды грандиозные, так сказать, возможности возможность для реализации моих планов. А как вот понять, что у моей команды мало энергии прямо сейчас?
0: Угу. Вот тут очень интересно, потому что, ну, вот команде для того, чтобы, например работать, ну, плюс-минус спринтами, да, там двух-четырехнедельными двух, кусочками с пониманием, как бы вот мне дают не ТЗ четкое, да, а проблему, которую мне нужно решить, и у команды, у которой вот а, достаточно энергии на то, чтобы решить эту задачу, это вот, можно сказать, у нее нормальное количество энергии. Это примерно 45%, если вот, ну, как бы как энергию замеряют, это вот 45%.
1: Ну, И, э, я для наших подслушателей сейчас вброшу, что мы оба поклонники такого замечательного измерителя, как Велтери. Э, 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 в общем, пользуйтесь. Э, э, совершенно замечательные ребята. Э, замеряют, помогают вам, так сказать, понять, от, как это, насколько ты сейчас сегодня готов к, к подвигам. Mm
0: -hmm. вот. Тут, конечно, интересно, потому что Велтери говорит на уровне тела, он говорит, говорит не мешает ли тело твоим подвигам. Ну, да. Бывает так, что тело-то не мешает, а в голове вот, настройка энергии на задачу не произошла. И как раз вот этому можно помочь дополнительно. Вот. Но если уже и тело говорит швах, но тут как бы, уже и тело говори, говорит швах, оно влияет на мозг, мозг влияет на тело. Так вот, если ты можешь дать задачу команде проблему, и команда такая: О, проблема! А давай-ка мы сейчас подумаем, как ее можно решить. Типа ты, дорогой начальник, иди отсюда. Вот. А мы сейчас соберемся, обмозгуем, зададим вопросы. Вот. И нам, в принципе, интересно именно решать проблему. И если в этой команде вдруг приносит ТЗ, команда говорит: ты что, нас не уважаешь, зачем нам твое ТЗ уже как бы, переваренное, пережеванное? Как бы нет, давай нам свежее мясо, мы будем его грызть. Ага. Вот. Это примерно вот 45%, которые есть. А, это нормальное количество Как только команда говорит «нет, нам нужно более подробно, нам нужно вот здесь четкое ТЗ, вот тут мне не сказали, в какую к... цвет красить кнопочку, да, и без этого мы не можем дальше двигаться». Все, просили ниже 45%, и вот эта самоорганизация команды, она ушла.
1: Рассыпается
0: да, рассыпается. И мы получаем вместо команды, которую... Там что норма управляемости же совершенно безумно меняется. Вместо того, чтобы ты даешь в одну команду проблему, во вторую, в третью, в пятую, ты спокойно держишь там 5-7 команд, вот, тут выясняется, что с каждой командой нужно ей каждый а, как, бы, как бы с аналитиком с каждой посидеть. И пока, когда, пока ты с ними не сидишь, они сами не делают. Это они просили по энергии. Второе, когда они... понимают, что когда они просили еще ниже... Когда команда начинает, э, скажем так, она перестает мочь генерировать варианты решения проблем. Mm -hmm. Команда начинает, вот приходишь на совещание, начинаешь с ней общаться. Говорит, Ребят, вот есть проблема, давайте подумаем, как ее можно решить. Mm -hmm. И ребята такие, о, это проблема, проблема, проблема. Начинает ее описывать. Не решать, не придумывать, как решить, а начинают просто по... А тому, что происходит, начинают ее описывать. Это проще сделать, чем решить, намного ну, Конечно. Что вижу, о том пою. Вот. И как бы говорят, все, стоп, давайте придумаем варианты. И мы вот предыдущие решали вот так. Это они пытаются встряту в то место, где у нас живут привычные действия, обратиться. О, вот, 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 еще, вот еще вот такая деталь здесь. То есть ее опять пытаются описать. А передняя поясная извилина, опять, которая как, как раз вот кроме действия она генерирует нам варианты, до нее энергии не хватает дойти. Это примерно 35 И вот тут, когда вот команда перестает может генерировать а, ну нормальные варианты, скажем так, оригинальные варианты, из прошлого может взять, да, как, какие-то взять. И она начинает ждать, чтобы вы ей сказали, что как надо нужно...
1: делать, да, что нужно сделать, да, 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 что, да. что
0: нужно сделать. И она начинает, ну это вот к пуговицам претензии есть. Бог претензий нет. Да? Она начинает, ты же мне это сказал, вот я ровно вот это и сделал. Да? А чуть-чуть в сторону посмотреть уже не хватает. И команда начинает требовать фидбэка. Вот это вот на уровне 35% там становится активно олимпическая система, команда начинает постоянно требовать фидбэка. И команда, и люди, вот ты меня не похвалил, у меня пропала мотивация. Вот ты мне не объяснил, зачем мне делать эту задачу, у меня пропала мотивация, я там не делал, не понял, еще что-то. Или объясни мне, я не понял. То есть начинают, я очень не поликорректно сейчас скажу, а это называю висеть на сиске у руководителя, потому что все время начинают прямо вот его доить на внимание, вот как бы все это начинают из него активно вынимать, и и опять же тут же тут начинает выгорать руководитель, потому что у меня было семь команд а у меня вдруг оказалось 60 человек, каждому нужно объяснить, каждому нужно замотивировать, каждому нужно дать фидбэк, и не дай бог, не, нег не негативный, а так вот завуалированно, чтобы, не дай бог, еще и не обиделся, вот эта команда с низким уровнем. энергии. Можем?
1: Слушай, а вот это вот, э, э, из этого же состояния, вот я по себе сужу, достаточно тяжело выбраться самостоятельно. Ну, когда ты себя уже туда вниз совсем загнал, э, когда, когда ты там на 35 просел мне кажется, вот одна-две хороших тренировок, ну, для я по себе там, у меня там, у меня есть гиря, я там гиревым спортом маленечко там увлекаюсь, там я гирей позанимался, я там 45 минут про, пробежка, там ты вот эту энергию себе себя выплеснул, там нормально выспался и такой на следующий день ну или через день уже более-менее такой свеженький, как бы. Отсюда можно выпрыгнуть туда, есть какие-то такие простые механики, причем Каждый человек на себя, мне кажется, эти механики вырабатывает самостоятельно. Он знает, что вот, а мне нужно вот пой пойти в кафе или почитать, или еще что-то. То есть у каждого свой собственный способ. Это не значит, что мои способы подойдут там Пете или Васе. Да? И наоборот, Васины мне не подойдут. Но вот когда, мне кажется, слишком низко упало, вот прямо вот где-то на уровне я лежу и ничего не, вообще не соображаю, мне кажется, вот оттуда самостоятельно выбраться тяжело. И я бы даже сказал, иногда нужно, ну давайте будем осторожны в этом вопросе, медикаментозное лечение, которое поможет человеку вот с того дна, куда он упал, и сам, как правило, сам себя загнал на самом деле, подняться.
0: Угу. Но это вот понимание, сам себя загнал или все вокруг виноваты, это вот тоже как раз вот, вот это вот понимание, это индикатор того, сможет человек выбраться сам или нет. Если человек вот даже вот там понимает, что это, ну, не то, что моя вина, да? но это мое состояние, это моя ответственность, тогда человек может выползти даже из э, достаточно низкого состояния. Но там действительно, там же, когда падаешь достаточно низко, там в районе 25%, там слишком высокое количество кортизола, да, слишком большое количество стресса, а оно повреждает рецепторы к дофамину и к серотонину. И uh -huh. те же самые задачи, которые месяц назад были совершенно нормальными: я их либо хотел сделать, либо хотя бы мог сделать да, витальность это сила могу да, вполне нормальная uh -huh. энергия. А сейчас уже не, не хочу, не могу они отвратительны. Там повреждаются рецепторы к дофамину, и просто там у него вроде как желание вырабатывается, а пройти до тех частей мозга, которые ну, надо бы, оно uh -huh. не может. И серотонин то же самое как бы результаты есть. Но они меня не радуют. почему вот эти китайские елочные игрушки, которые есть, как бы цветные, блестящие, но не радуют. Испортились. Испортились не игрушки, испортилась система распознавания результата и получения удовольствия из него. Вот. И тут да. вот на этом уровне нам нужно восстанавливать как раз систему выработки энергии на задачу и получение энергии из результата. Это называется, ну, технически, это намерение и авторизация результата. Те структуры, которые должны работать у человека, чтобы нормально восстанавливать психическую энергию и желание делать задачи, и если оно сломано, мы можем это аккуратненько как бы, идти восстанавливать. Это характеризуется, тут будет высокий кортизол. То есть это прямо по анализам видно. Утром сдаешь кортизол в любой лаборатории, слюна, кортизол на, на, натощак утром показывает шкалящий уровень кортизола, но, собственно, его слишком много. Он немножко как бы, начинает повреждать уже мозг, изменять мозг от того, что ну, этого химическое вещество практически ядом становится. У -у -у. Но если это происходит слишком долго, прямо долго-долго-долго, муторно-муторно-муторно, да, вроде как не выгораю, но непонятно не вообще, что со мной происходит, а потом уже как раз, ну, из серии встать не могу. Кортизол, гормон стресса, он же не гормон стресса. Это сигнал, организм, дай мне энергии, мне нужно на выживание. И Если мы несколько месяцев подряд постоянно говорим, я в выживании, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне много энергии, через некоторое время надпочечники, которые вырабатывают вот этот кортизол, они сдыхают они просто истощаются, идет истощение надпочечников, кортизол падает. Кстати, Уилтери при этом случае показывает там, 2% стресса, 98% энергии, а человек чувствует себя как несвежий зомби. И это как раз показатель вот истощения надпочечников, и это к врачу, это к эндокринологу. Это, кстати, не, не, не столько к психиатру, сколько уже к эндокринологу. Психиатр или а, психотерапевт, который может выписать успокаивающие, как раз снижающие активность миндалины а, таб, таб, таблеточки, да, начиная там, от, от радиолы розовой там, или той же валерьянки, которые вполне себе работают для того, чтобы не, ну, при не, не, не совсем страшной картине да, это немножко поддержать, а, там больше как бы, снижение активности миндалины. А вот уже когда вытаскивают надпочечники, то тут уже нужна как бы, эндокринолог, и это прям такая отдельная структура. Там же еще мозг меняет свою структуру, там миндалина становится прямо распухшая. И каждая мелочь, что-то крупное уже не хватает, ну, как бы реакции не хватает, и человек кажется, что он в дзене. А вот какая-то мелочь, вот что-то там, не знаю, ноготь сломался, чашка упала, там, не знаю, емейл не туда пошел, там какая-то опечатка, и все, человек взрывается просто.
1: О, да. Видел я таких ребят. Ты очень крутую штуку сказала, и мне кажется, мы упустили ее, а мне кажется, она для наших ребят, которые нас слушают и могут находиться в в таком постоянном рабочем процессе с, больш... с большим стрессом, под большой нагрузкой, э, мне кажется, будет быть полезным. Авторизация результата. Мне кажется, это суперважная штука. Э, понять, что ты сделал. Я бытовым языком сейчас описываю, ты меня сейчас поправишь. Э, для меня авторизация результата – это я это сделал, и это круто. То, что я это сделал. И вот этот результат, который получился, никто бы другой его не сделал. Ну, по крайней мере, его в окружающей мне действительности никто не смог этого сделать. А я это сделал. И описать, что вот этот конкретный результат – это мое личное достижение, и он действительно хорош. Если ты для себя можешь так зафиксировать, ну, результат какого-то процесса, действия, задачи, то это для тебя и есть авторизация результата. Возможно, я не прав, но мне кажется, это очень сильно помогает человеку, который вот так вот как-то рубит таски одну за другой, мне кажется, вот так
0: да, ты чуть-чуть смешал, ну, как бы не теплое с мягким, но, в общем, два процесса смешал. Смотри, первое совершенно верно, авторизация результата. Безумно важная штука. Вот когда у тебя валится, 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 валится задача, ты практически, ну, не можешь себе позволить под пальму уехать на полгода и все такое. Авторизация результата ⁇ это понимание, что вот была задача, вот мои действия, как бы я ее сделал, и это мой результат. И он мне нужен для какого-то большего результата. То есть, как бы еще немножко в будущее, для чего, для какой потребности, для какой большей задачи он мне нужен. Точка. То есть авторизация результата такая совершенно техническая, вот как бы тупо техническая логическая вещь. Вот было такое намерение, вот такая была задача. Вот результат. Совпадает результат положительный, не совпадает результат отрицательный. И от этого, от этого факта понимания, что мои действия привели к моему результату, результат мой, я могу на него опереться, я еще пока его не оцениваю, я не говорю, он хороший, плохой, крутой, не крутой, вообще никак. Да? Он есть. Да? У меня вырабатывается кусочек серотонина. Серотонин – это еще один нейротрансмиттер. У нас два основных нейротрансмиттера удовольствия – дофамин и серотонин. Дофамин – это предвкушение удовольствия и кайф, да? кокаиновый ряд. Да? А серотонин – это ЛСД ряд, если что по наркотикам, это а, мы внутри тонически несчастны. Я не знаю почему. И серотонин считается нейротрансмиттером счастья. Он сам по себе никаких позитивных эмоций не вызывает, он приглушает активность негативных эмоций. То есть представьте, у нас внутри топ, такое болото вообще, как бы трясина. И серотонин – это такая пленочка, которая позволяет нам в эту трясину не как бы, не, не, лож, не ложиться, скажем так. И авторизация... Очень, реализация... очень, о -о очень, очень образно, потому что оба санкт -Петербурге. Ну, как бы, я на полковских высотах, не надо, я, я на нормальной земле нахожусь. Единственная, которая здесь есть. Хорошо. Метр над уровнем моря. Вот. Так вот, у нас получается вот эта трясина, и... А вот для самооценки, для понимания, могу ли я чего-то достичь, вообще имеет ли смысл достигать этого результата, или там будет ну, неудача, и вообще как бы могу ли я на себя, самое главное, опереться в этом результате, мне нужно какое-то количество серотонина. И что получается? У меня есть какое-то количество энергии да, как бы в организме. Я его настраиваю на задачу, приподнимаю, настраиваю на задачу. Чтобы может этого сделать, мне нужно будет стресс немножко снять. То есть это тоже такая вот -то, разблокировал, mm -hmm. поднял, потом трачу. И если я вот только вот на дофаминовой системе так работаю, то у меня получается в течение дня я трачу, 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 а в конце дня я так, о, начинаю записывать, о, чего я сделал. Например, веду дневник тех результатов, которых я достиг. Или на стендапе меня спрашивают, что ты сделал вчера, я такой, ну, я сделал вчера. Это такая немножко протоакторизация результата, но проблема в чем? Что ты за день уже потратил много, и Чем ниже ты упал по энергии и не восстановил ее, тем сложнее ее восстанавливать. Она уходит более низко по ну, областям мозга, скажем так, и ее сложнее, из слишком низко ее сложнее доставать. Вот. Поэтому авторизация результата это как раз способ для каждой задачи: для пожаренной яичницы, для написания e провел совещание, написал кусок кода, подтянулся несколько раз. Задача размером примерно с полчаса. Это то ненапряжное количество времени, когда мы можем концентрировать внимание. Ну, помидора, ну куда-то. Ну,
1: да-да-да, классический,
0: Вы даже без нее очень очень как бы грамотная штука. И если мы после каждой задачи сделаем авторизацию результата, вот это вот понимание, мои действия привели к моему результату, при этом словами «я делал», «я сделал», «я вот это сделал», «вот мой результат», точка, не безоценочный. Мы берем результат, из него так высасываем энергию. А потом... Можем его оценить. Вот потом то, что ты говоришь, как бы, это крутой результат, я его, как бы кроме меня, его никто не мог сделать. Это ты себя еще немножко дофаминчиком полил, как бы поднял свою... Когда ты
1: начала это показывать, я представил себя, знаешь, Джокером из Нолана, который там с керосином, значит, на куче, значит, с деньгами только типа... Я поливаю себя дофамином. Ребят,
0: я еще, как бы, вам не видно, я руками пошел. <смех> я, я это все еще пантамимы показываю. Вот. И, здесь, и здесь как раз получается, что я вот эту вот, как бы энергию взял, и потом я вот тебя полил уже дофаминчиком, оценил. Проблема с оценкой в том, что... А если я буду себя, по сути, хвалить, да, что я круче всех пожарил яичницу, я круче всех подтянулся, да не круче всех-то подтянулся, кто-то подтягивается 150 раз, кто-то жарит яичницу в разы лучше, кто-то там, не знаю, кусок, ну, а как, ты знаешь-то, ни с кем не можешь это сравнить, Деноминация вот этой похвалы за каждую ерунду, за вот раз в полчаса, она тут же уходит, ну, то есть... Чувствуешь себя как-то странно, да? Uh -huh. Так немножко да? вырасти, да? что да, да. не совсем... Вот это вот все, да? Вот, да, невозможно. ты сделаешь что-то реально крутое, вот тут, да, как бы добавляешь эмоциональную авторизацию, как бы эмоциональную оценку добавляй. Но у нас же сколько дел? У нас 40-50 задач в день. За каждую. За каждую. Просто, просто кусочек в голове. Мои действия привели к моему результату. Вот я вот это сделал, вот этот результат. Он мне нужен для этого. Все. А главное еще потом дальше. Ты можешь его показать Васе, и Вася такой, ой, как гадость какая-то, как бы не Ты расстроишься, но поскольку ты уже авторизовал результат, ты из него уже высосал обратно, вернул себе энергию, у тебя будут силы это обработать, у тебя будут силы а, переделать, у тебя будут силы понять, какую обратную связь тебе дают, а не просто тупо обидеться. И вот как раз способ выведения команды, чтобы она не по совсем мелкому ТЗ работала, не нужно было ее вот с ней вот как бы все мелочи и обязательно тот обратную связь мотивировать, да? сделать так, чтобы команда сама могла набирать энергию, вот здесь мы проводим и стендапы, и ретроспективы, и учим команду, саму, что после каждого, после каждого действия... Мы, получается, его авторизуем, чтобы команда была энергонезависимой, и чтобы человек сам был энергонезависимым. У него не нужно было внешнее подтверждение того, что он сделал, чтобы ему не нужно было мнение других. Вот на пандемии завалилось очень много людей в выгорании, которым нужно было постоянная подпитка извне, что они сделали, чтобы их все время гладили по голове. А все, мы на удаленке, никого нету. и ты и, ты, и, ты, и, ты, и турник. И все. И вот это вот все заваливается. Есть вот ты и турник, это хорошо.
1: Ты знаешь, на самом деле вот эти вопросы, особенно связанные с командой, командным взаимодействием, энергией, Команды, на которые можно обратить или повлиять Они, конечно, очень круты сами по себе И очень круто, что есть место, где можно их обсудить Потому что я тут жирно намекаю на конференцию Team LitCon 2023 Которая пройдет 27-28 февраля в Москве В конгресс-центре CMT Где ты, кстати, выступаешь А я собираюсь туда приехать Ну, если получится, и все пойдет как положено то 27-го, если я правильно помню, у тебя будет выступление, и у тебя прям очень интригующее название в твоем докладе. А как помочь людям меняться? Мы про все спрашивать сейчас не будем, потому что это же будет прям спойлер-спойлер. Вот. Но меня интересует такой вопрос. Ну, программа там, кстати, двухдневная, и каждый день просто, ну, я не знаю, там с самого утра до самого конца прям, ну, я не знаю, первый день начинается вообще там с Максима Дорофеева, которого обязательно надо послушать так сказать, в открывающем, так сказать, докладе, и дальше там тут все жгут до самого конца. А, давай вернемся вот променяться. Вообще даже самостоятельно измениться, мне кажется, очень тяжело. Ну, как бы я вот для себя открыл очень интересную историю, я там как это, в какой-то момент времени оказалось, что вот я взял, выписал привычки, которые у меня есть. Значит, и оказалось, что часть привычек принадлежит папе моему, часть принадлежит маме, и моих привычек, которые вот лично мои, их очень немного. И я такой, блин, а как так-то вот это же... Как ну, Там у меня несколько таких вещей. Там, например, там, э, я в, там, в 30 с копейками лет просто схватил гантели и начал их как бы, каждое утро поднимать или каждый вечер. Я скажу, откуда это взялось вообще? А мне отец говорит: ты понимаешь, вот ты был маленький, и утром приходил, садился на диван, ты еще спал, а я зарядку делал. Вот как раз мне где-то 30 там, с копейками было. Вот оно, и как бы у тебя хоп, и э, щелкнуло где-то там. Есть запрограммированная какая-то штука, которая просто меня взяла и вот так вот изменила а самостоятельно чтобы я поменялся у меня есть несколько привычек которые я прям выработал а я практически их выстрадал я их заставил себя их делать там это какая-то жесткая дисциплина накидала вот такое но потом стало очень приятно например каждое утро я я встаю в своей семье раньше всех и готовлю например овсяную кашу очень там диетическую супер полезную там для э, желудка там и так далее там для пищеварения поэтому но там. Это был целый процесс себя научить, поменяться, заставить. Сейчас это уже автоматом происходит. Это уже Я уже даже не трачу какой-то энергии. Для того, я там в полусонном состоянии с выключенным мозгом это делаю. Причем я делаю, и потом только осознаю, что я уже это сделал фактически. Там вот Осталось доготовить чуть-чуть. А вот этот процесс изменения самостоятельный, как можно его запустить? Что для этого самое важное?
0: Смотри, тут мы опять сталкиваемся. Ты очень классно сказал, да, что вот выстраданный процесс изменения. Вот только что мы говорили да, с тобой, что что-то новое от нас требует в 9 раз больше энергии, чем старое. И вот эти вот старые привычки, которые у нас там от мамы, от папы каким-то образом, печенька перед сном сама как-то внедрилась благополучно и не хочет оттуда уходить, они как бы требуют малой энергии, легко делаются, и они приятные, они живут в стрятуме. Это кусочек мозга, он находится прямо в глубине, он находится рядом с теми местами, которыми вырабатывают энергию, и, в общем, привычку делать легко и приятно. Там вообще там мозг реально вырубается. Там Если мы делаем новое, там прямо вот активность нейронов растет вначале, чтобы вообще определить, что я делаю что-то привычное. Потом падает, мы без дураков отключаем голову и в конце проверяем, получен результат – и не сажал ли меня тигр, пока я был в отключке. То есть мы еще проверяем как бы, внешнее пространство опять на безопасность. И получаем удовольствие. Там вырабатывается прямо, опять же, нейротрансмиттер удовольствия за факт того, что я сделал привычное. То есть они еще самоподдерживающиеся. Такое, что Рекс сидит как бы на тебе еду, да, на тебе вкусняшку. Просто от того, что Рекс через некоторое время садится, у него вкусняшка, она идет сама mm -hmm. по себе. Как бы не надейтесь, что Рекс перестанет ее просить. Вот. Но, тем не менее, внутри от факта, да, вот этого внутреннее подкрепление идет само. Они закрепляются прямо очень сильно. Так вот, получается, у нас есть два а, как бы взаимоисключающих каких-то вещей. Да? Изменения. Вроде как интересное. Я предвкушаю, что там будет. А, я расширяю свое пространство. Но черт, требует в 9 раз больше энергии. И тогда, чтобы мне мочь измениться, мне нужно, чтобы эти 9N были. Хотя бы на как бы, разовое какое-то действие, новое, в которое мне нужно реально, получается, напрячься его сделать Чтобы напрячься его сделать, мне нужно либо обрамить это тем, что мне даст энергию, а либо сделать направить намерение прямо вот Сделать так, чтобы я явно сама себе сказала, да, какая у меня цель какая у меня реальность, какие у меня варианты, что я конкретно буду делать. да? Вот классическая гоучинговая grow-модель или моя переделанная для работы с людьми с низким уровнем энергии action-grow-модель – настройка намерения на задачу. То есть для изменения нужно мощь выработать энергию самому. По-хорошему, это и выход из выгорания, и повышение энергии, и настройка энергии на изменения – это один и тот же процесс восстановить и запустить тот цикл, который восстанавливает психическую энергию, позволяет нам хотеть, ну, хотеть и мочь что-то сделать. Авторизация результата – это то, что как бы, будет возвращено. Но тут второй парадокс. Изменение – это стрессор. Что бы не изменилось, как бы, что бы не произошло, через 200 миллисекунд организм реагирует, что-то изменилось, не знаю что, ну давай на всякий случай напрягусь. Тут адреналин, тут кортизол, миндалина зажимается, энергия падает. Да? То есть нам нужно на это 9Н энергии, при этом сам процесс энергию как бы грохает. Uh -huh. вот. И здесь мы можем сделать другой процесс. Там за изменения отвечает система, которая против изменений, которая дает вот как раз удовольствие от того, что мы останемся где есть. И есть система удовольствия за изменения. И ни в коем, ни в коем случае нельзя отнимать у себя удовольствие настоящее. Что все, ты здесь плохой, теперь давай меняйся, ты будешь другим. Организм орёт, что ты меня сейчас меня убьёшь, да? что я, я буду другим, ты меня, ты меня сейчас громишь благополучно. И запирает вообще возможность действовать, ну, то есть мы усиливаем здесь стресс. И сопротивление изменения становится совершенно ужасным. И мы можем, зная, да, за какие части мозга отвечают, ну, как, какие части мозга за что отвечают, тоже получается, это ну как бы вопросами, нарративами, способами проведения совещания, мы можем подать, да, рассказать о, обсудить изменения так что, по сути, само изменение на себя даст энергию. То есть оно будет не стрессом, не удовольствием от прошлого, да? а удовольствием от будущего, при этом не добавляя стресса как бы, в настоящее. Чтобы мочь измениться, нам нужно хорошее прошлое, на которое мы можем опереться, не омерзительное настоящее, не слишком хорошее, чтобы из него вот не хотелось выходить, но и не слишком плохое. То есть когда у меня лава под ногами, я не хочу думать ни о чем будущем, да? я хочу избавиться от этой лавы. Поэтому изменение из того, что мне здесь плохо – они длятся полчаса. Пока я не выбежала из этой лавы, мне вроде полегчало, я уже не хочу меняться. Я хотела, чтобы мне не было плохо. Вот. И мы меняем изменения, подаем изменения так, чтобы оно само на себя как бы, давало энергию. Я это оцифровала. Change Brain Energy Scorecard – это табличка, где мы по вот семи частям мозга, которые четыре отвечают против изменения, как бы три куска «за», мы подбираем те техники, которые включают или выключают <свят> определенные части мозга, и можем как бы так сделать, что если по факту изменения там получается, например, там минус, минус 3, это значит, изменения отнимают у тебя 6% энергии. Так, если вот в лоб сказать, все, ребят, у нас отжелка информация. Такой, О -о -о -о! Мы все делали не так, теперь <свят> нужно по-другому, а где кулер теперь будет стоять, а кому идти, а кто мой начальник, а то, что мы прошлое делали, все, теперь мне нужно переучиваться, и разные части мозга в разные стороны бегут. А если мы их перенастроим, говорим, о, какие у тебя есть уже привычки, да, которые ты можешь использовать. А тебе вообще что нравится делать-то? Тебе с людьми нравится разговаривать, вот подумай, как в этом изменении, где ты будешь разговаривать с людьми. Да? И мы вот как бы достаем вот эти кусочки для мозга, делаем ему, не врем, причем вообще не по капли не врем, но делаем более четкую картинку будущего, да, ровную, настоящего, привлекательного прошлого, и не пугаем, да, что мы из этого прошлого выходим. И меняем так, например, что изменение, которое будет плюс 2, это плюс 4% энергии. То есть оно само на себя энергию дает. И тогда вот получается, что сколько бы на меня ни валилось, сколько бы не было всего вокруг, да, во-первых, я могу выдержать то, то, что на меня валится, и оно является стрессором. Да? А во-вторых, я могу в том числе и начинать свои изменения. То есть сам их инициировать, и инициировать так, чтобы оно давало само на себя энергию, Являлась донором для других, да? и тем самым меня еще подпитывала. Тогда вот эти вот люди, которые, ну, сейчас ну, интуитивно этим делают. Я просто это делаю явным и вот обсчитываемым. Как мы можем сделать так, чтобы вот я написала письмо: я даю задачу. И у человека, который либо себе, либо который это прочитал, у него тин-тин-тин-тин-тин срабатывающая часть мозга, и он такой хорошая задача, на тебе энергию.
1: Я думаю, что мы достаточно затезерили, э, да. так сказать, и за, замотивировали всех тех, кто м, хотел бы попасть на конференцию, что нужно прийти, если внутри окажетесь, обязательно на твоем выступлении. Потому да, мы, что
0: мы поймем кейсы, будем мешать. Там, там совсем как бы, про простой обсчет: прямо возьмем э, пример, разберем его по как бы, кус кусочкам, что в, что в плюс, Класс. что в минус. Да, и можно будет прямо вот как, прям, прямо в цифрах, прям посчитать. Глав, главное, главное, успеть. Да, это...
1: Огонь. Ну, что ж, мы обязательно ссылочки на, соответственно, мероприятие приложим в шоу нот к этому подкасту. Значит, наверное, ссылочку на твой совершенно замечательный сайт с некоторыми тренингами тоже приложим обязательно. Вот. Ну, и на этом мы будем заезжать выпуск этого подкаста. И если получится, то встретимся на TeamLead.confi. А на этом все. Пейте кофе, пишите Java. До скорых встреч. Пока-пока.
0: Всем спасибо. Пока-пока. Увидимся на Тим Литком.